0: D. Podcast Pfeffer, Curry, Kardamom oder Zimt. Unsere Küchengewürze kommen aus aller Welt und sie haben eine lange Geschichte. Wie funktionierte der Gewürzhandel früher? Wie funktioniert er heute? Wie werden und wurden Gewürze gelagert? Wie ihre Qualität kontrolliert? Und was hat es mit Redensarten auf sich, die sich auf Gewürze beziehen? Oder wissen Sie, warum man jemanden ausgerechnet dahin wünscht, wo der Pfeffer wächst? Das alles und mehr heute in dieser auf jeden Fall gut gewürzten Sendung hier ist das Hamburger Hafenkonzert, Ausgabe 3614. Ich bin Jan Wolf. moin zusammen. NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert. Von Anis bis Zimt. Ohne Gewürze wäre das Essen, ja, ich würde sogar sagen, das Leben ziemlich geschmacklos und fade. Kein Wunder also, dass sie eigentlich aus keiner Küche dieser Welt wegzudenken sind. Pro Jahr werden weltweit geschätzt etwa 450.000 Tonnen produziert und verbraucht. Wo aber kommen die einzelnen Gewürze her? Wie werden sie angebaut und was für Geschichten stecken hinter ihnen? Dietrich
1: Lehmann mit einem kleinen Überblick. Sie ist ein Spiegel, der Menschheitsgeschichte, die Geschichte der Gewürze. Schon in der Steinzeit nutzten Menschen Kräuter und Beeren, um ihre Speisen zu verfeinern, um Krankheiten zu heilen oder zum Haltbarmachen von Lebensmitteln. Davon zeugen etwa Funde am Bodensee oder in den Anden in Ecuador.
2: Bei den Ägyptern beliebt Rezepte mit Kümmel, Minze, Koriander, Anis und Fenchel.
1: Und die alten Griechen und später die Römer ließen sich von arabischen Händlern, wenn man es sich leisten konnte, mit Zimt, Kardamom, Pfeffer, Nelken oder Muskatnüssen versorgen. Im späten Mittelalter machten sich die ersten Europäer dann auf den Weg in die Ferne, auch um selbst Gewürze zu finden. Indien, das Hauptangebiet von Gewürzen damals, war eines der wichtigsten Ziele.
2: Christoph Kolumbus landete bei seiner Suche nach der indischen Pfefferküste aber nicht im Osten, sondern im Westen, in Amerika. Die Gewürzpalette in Europa bekam Zuwachs durch Piment, Chili und Vanille.
1: In wahrscheinlich jedem Gewürzregal zu finden, ist Pfeffer, oft auch in verschiedenen Farben. Schwarzer, weißer oder grüner Pfeffer stammen vom gleichen Strauch ab.
2: Ist der Pfeffer grün, dann sind die Früchte geerntet worden, lange bevor sie reif
1: waren. Schwarz ist nicht ganz ausgereifter Pfeffer, der getrocknet wurde. Und weiß wird Pfeffer, wenn er ausgereift ist, mehrmals gewaschen wird und wenn man dann die Fruchtschale entfernt.
2: Rosa Pfeffer, auch brasilianischer Pfeffer genannt, sieht zwar aus wie Pfeffer, ist mit diesem aber nicht verwandt.
1: Es sind die Beeren eines südamerikanischen Baumes. Er ist kaum scharf, dafür süßlich und leicht bitter. Und cayenne hat eigentlich nichts mit Pfeffer zu tun. Er besteht aus kleinen, besonders scharfen Chilischoten.
2: Beliebt in vielen Küchen weltweit ist Curry.
1: Wobei es dabei meist um eine Gewürzmischung geht. Enthalten sind oft mehr als zehn verschiedene Gewürze, unter anderem Kurkuma, Koriandersamen, Kreuzkümmel, Pfeffer und Boxhornklee.
2: Curryblätter dagegen stammen vom indischen Currybaum, der bis zu sechs Meter hoch werden kann.
1: Verwendet werden die frischen Blätter meist wie Lorbeerblätter, indem sie in Gerichten mitgekocht werden.
2: Muskatnüsse sind die Samen des Muskatnussbaums, der ursprünglich nur auf den Molukken und den Banda-Inseln in Indonesien vorkam und der Gegend den Namen Gewürzinseln einbrachte.
1: Inzwischen wird der Muskatnussbaum auch in anderen Regionen angebaut. Für den karibischen Inselstaat Grenada sind Muskatnüsse angeblich sogar das Hauptexportprodukt. Die Muskatnuss findet sich in der Flagge des Landes wieder. Exotische Gewürze waren bis ins späte Mittelalter vor allem etwas für die Oberschicht. Weil sie so teuer waren. Das gilt zum Glück nicht mehr. Es gibt aber auch Ausnahmen.
2: Safran etwa gilt als eines der teuersten Gewürze überhaupt.
1: Hergestellt wird es aus den Stempelfäden einer Krokusart. Für ein Kilo Safran müssen von Hand bis zu 200.000 Krokusblüten geerntet werden. Deshalb kostet ein Kilo Safran auch schon mal mehr als 10.000 Euro.
2: Noch teurer kann schon mal eine besondere chili -Sorte sein, nämlich Cerrapita-Chili.
1: Die Pflanze stammt ursprünglich aus Peru, ist gerade einmal so groß wie eine Erbse, aber dennoch sehr scharf. Die kleinen gelben Beeren müssen von Hand geerntet werden. Ein Kilo kostet deshalb angeblich auch schon mal 20.000 Euro und mehr.
0: Eine kleine Gewürzkunde mit Dietrich Lehmann und Frauke Reinig. Und gleich wenden wir uns mal der Geschichte des Hamburger Gewürzhandels zu. Wir sind im Spices Gewürzmuseum in der Speicherstadt zu Gast. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 ist hier. Heute dreht sich bei uns alles um das Thema Gewürze. Und dieses Museum, das riecht man schon von Weitem. Wo früher schon die Pfeffersäcke über die Flete angeliefert wurden, erzählt das Spicies Gewürzmuseum heute von der nun bereits viele Jahrhunderte alten Tradition des Gewürzhandels in Hamburg. Und das... Mitten in der historischen Speicherstadt, dem geradezu perfekten Ort, um die Geschichte von Pfeffer, Kümmel und Co. zu erzählen und zu erfahren, wie sie aus aller Welt zu uns nach Hamburg gekommen sind. Antonia Reif war für uns vor Ort im Herzen der Geschichte des Hamburger Gewürzhandels.
3: In der Speicherstadt lagerten die Kaufleute vor allem Kolonialwaren wie Kaffee, Tee, Kakao und eben Gewürze. Denn die Backsteinwände der Speicher bieten klimatisch die perfekten Lagerbedingungen und waren geschützt vor Hochschulen. Und weil
4: ähm, es eben hier oben viel, viel sicherer war, diese Speicherstadt, die Bauten, sind ja extra für diese feinen Waren so hergestellt worden, kann man ja schon so sagen, mit den dicken Mauern, die im Sommer wie Winter, wenn man wirklich alles zulässt, eben auch immer eine bestimmte Temperatur hält, nicht zu kalt, nicht zu warm, die Fenster sehr klein, damit die Sonne dem Pfeffer nicht äh, auf den Kopf schien, so ungefähr, nicht? also dass hier keine, keine Hitze entstanden
3: ist oder sowas, also da hat man sich ja schon was bei gedacht. Viola leitet das Gewürzmuseum in dem über 130 Jahre alten Speicher. Historisch betrachtet das Herz des Hamburger Gewürzhandels. Die Speicherstadt ist bis heute der größte Lagerhauskomplex der Welt. 1988 kam Kaiser Wilhelm II. nach Hamburg und weihte den ersten Abschnitt der neu gebauten Speicherstadt ein. Als Teil des Freihafens konnten die Gewürze hier zollfrei ein- und ausgefahren werden. Schon seit dem 17. Jahrhundert betrieb Hamburg Gewürzhandel. Aber erst in den 1830er Jahren kamen die ersten Gewürze auf dem Seeweg nach Hamburg. Schon damals waren die Hauptlieferländer Indien, Indonesien oder Vietnam. Transportiert wurden sie auf Segelfrachtschiffen. Also Stückgutfrachter, in denen alle Arten von Stückgut ohne Standardmaß transportiert wurden. Pfeffer, Kardamom oder andere Küchenkräuter kamen abgepackt in unterschiedlichen Behältnissen, erzählt Viola Fierk.
4: Es gab ja auch manchmal so Krüge oder sonst was ganz früher, wo Gewürze drin transportiert worden sind. Üblicherweise
3: kamen sämtliche Gewürze im 19. Jahrhundert aber in klassischen Jutesäcken im Hamburger Hafen an.
4: Früher wurde ja alles in erster Linie dann in Jutesäcken verpackt. Und jeder Jutesack, der hier im Museum steht, ist im Prinzip ein Museumsstück, weil auch das ist heute verboten. Es sei denn,
3: man hat da drin vielleicht noch so einen richtigen Polypropylensack. Oder sowas. Was heute längst durch Kunststoffe ersetzt ist, war damals der Standard. Von der Ankunft der Gewürze im Jutesack auf einem Frachtsegler am Hafen bis zu ihrem Lagerort in der Speicherstadt, war es dann aber noch ein relativ weiter Weg. Sobald ein Frachtschiff am Hamburger Hafen festgemacht hatte, begannen die vielen Menschen mit ihrer Arbeit. Was aus heutiger Sicht ungewohnt wuselig wirkt, war im 19. Jahrhundert ein eingespieltes Treiben von Hafenarbeitern. Fast in purer Handarbeit oder mit dampfbetriebenen Kränen wurden die Gewürze in Säcken vom Frachtschiff auf Schuten verladen. Die offenen Wasserfahrzeuge ohne Eigenantrieb wurden genutzt, um Stückgut von den Seeschiffen zu den Lagerhäusern in der Speicherstadt zu transportieren. Über die Flete am Speicher angekommen, wurden die Gewürze weiter
4: verladen. Und dann wurde es eben halt hier hochgezogen über die Winden? Hinten. Oder man hat halt mit den ersten Fuhrwerken, die man so hatte, ähm, hat man dann von vorne geliefert, also von der Straßenseite der jetzigen. Und dort ist es dann genauso mit den Winden raufgezogen worden und in den Speichern ist es dann so mit diesen alten Sackkarren oder so bewegt worden. Also reine
3: Handarbeit. Mit Seilwinden und Sackkarren hantierten hier in den hohen Speichern die sogenannten Quartiersleute. Der Beruf entstand in den Speichern, wo Quartiersmänner für ihre Kaufleute die gesamte Abwicklung von Warenimporten
4: übernahmen. Dieser Name des Quartiersmann kommt tatsächlich von dem lateinischen Quarta Quartarum, das heißt vier. Und eine Quartiersfirma war, bestand immer aus vier Personen. Und der Älteste gab seinen Namen und die anderen drei waren die Konsorten. Deshalb hießen die ja so Eckelmann und Konsorten oder sowas.
3: Bei Gewürzen war es die Aufgabe der Quartiersleute, im Speicher die Ware zu kontrollieren, zu reinigen und zu veredeln, bis sie zum Verkauf bereit waren.
0: Antonia Reif war das. Und wie die Gewürze dann in Hamburg weiter veredelt wurden, dazu gleich mehr. Hier im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Gewürze, das waren ursprünglich edle Kolonialwaren. Wenn sie im 19. und 20. Jahrhundert auf dem Seeweg mit Frachtschiffen nach Hamburg kamen, wurden sie im Hafen noch mit viel Körperkraft und Handarbeit weitertransportiert. In Jutesäcken wurden Gewürze wie Pfeffer, Kümmel, Zimt und sämtliche Kräuter in der Speicherstadt gelagert und weiter veredelt. Was aber bedeutet das eigentlich, veredeln? Und welche Maschinen brauchte man dafür? Diesen Fragen ist Antonia Reif im Spices-Gewürzmuseum in der Speicherstadt auf den Grund gegangen.
3: Über Seilwinden kamen die Jutesäcke voller Gewürze also in die hohen Speicher. Die meisten wurden auf der Wasserseite von den Schuten nach oben verladen. Einige waren, kamen aber auch über die Straßenseite und wurden mit Sackkarren transportiert. Museumsleiterin Viola Fierk steht am ursprünglichen Schauplatz des Hamburger Gewürzhandels in einem solchen Speicher, wo sich heute das Museum befindet.
4: Also die Ware kam hierher. Wenn sie in Ordnung war, war alles gut. Dann wurde sie von hier ausgeliefert. Wenn irgendwas gemacht werden musste, dann haben sie sie gereinigt. Wenn Wasserschäden zum Beispiel mal auf dem Transportweg passiert sind, dann haben sie sie umgepackt. Die Quartiersleute, die hier im
3: Speicher für die Gewürzhändler gearbeitet haben, waren für die gesamte Abwicklung verantwortlich. Als erstes haben sie also die Gewürzwaren Kontrolliert. Viola Firk zeigt an einem Ausstellungsstück, wie das bei den damaligen Jutesäcken gemacht wurde. Das hier zum
4: Beispiel, das sind sogenannte äh, Probenstecher. Damit hat man äh, in die Säcke, in die Jutesäcke, die sind ja dann auseinandergegangen, einfach reingestochen. Und dann rieselte die Ware raus und dann konnte man die in ein Behältnis tun und mitnehmen als Probe. Und dann ging man einfach mit dem
3: Probenstecher über den Sack wieder rüber und er war wieder zu. Die Elastizität war ein Vorteil der Säcke. Ein Nachteil, Wasserschäden. Die gab es aufgrund der langen Seefahrten regelmäßig. Je nach Gewürz konnte der Schaden und der damit verbundene finanzielle Verlust groß ausfallen. Zwar konnte man zum Beispiel ganze Pfefferkörner teilweise gut trocknen, aber vieles wurde durch die Feuchtigkeit verdorben und Gewürze waren im Allgemeinen edle Luxusgüter.
4: Naja, es war, es war insofern edel, als dass es ja wenig gab und Gewürze, weiß man ja, waren ja auch nur den ganz, 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 ganz oberen 10.000 da irgendwo überhaupt zugänglich. Nicht umsonst haben Leute früher, um ihren Reichtum zu demonstrieren, Schälchen mit Pfeffer auf den Tisch gestellt, um den zu knabbern. Also kann mir eigentlich keiner erzählen,
3: dass es wirklich gut geschmeckt hat, aber man hat es gemacht. Ja. Bis Gewürze wie Pfeffer oder Senfsaat auf dem Esstisch landeten, hat jegliche Art der Veredelung zu großen Teilen hier in der Speicherstadt stattgefunden. Im Gewürzmuseum stehen verschiedene historische Maschinen aus Holz, die dafür benötigt wurden. Alles, was wir hier stehen haben, was noch aus Holz ist,
4: dürfte heute gar nicht mehr laufen, weil Holz splittern könnte. Und schon könnten Splitter in die Ware kommen. Also heute gibt es ganz, ganz moderne Maschinen zur Reinigung und zum Mischen von äh, Gewürzen, die auch teilweise dann vorher schon über Metalldetektoren laufen, die Gewürze und all solche Dinge, um eben wirklich eine richtig, richtig gute Qualität sichern zu können.
3: Auf den historischen Siebmaschinen hingegen wurde die Ware durchgerüttelt, sodass die guten Pfeffer oder Senfkörner beispielsweise oben liegen blieben und sämtliche kleinen Teile wie Asche, Steine oder Sandstaub nach unten rausgefiltert wurden. Direkt daneben steht nur ein Teil eines massiven eisernen Stampfwerks. In einer Lohnmühle in Wandsbek wurden damit dann unter anderem Muskat, Vanille oder Pfeffer gemahlen. Viola Firk deutet auf Fotos, die die Maschine in ihrem ursprünglichen Betrieb zeigen. Und da kann man eben auch
4: sehen, dass diese Müllers-Leute, die das damals gemacht haben, dass die alle so einen richtig schönen krummen
3: Rücken hatten, weil sie eben so wahnsinnig viel bewegen und schleppen mussten. Bis 1998 war diese Maschine in Wandsbek zum Gewürzeveredeln in Betrieb. Das heißt, dieses
4: Stammwerk hat man benutzt, um kalt zu vermahlen. Kalt zu vermahlen deshalb, weil die ätherischen Öle dann besser erhalten geblieben sind in der Ware. Und man muss sich das so vorstellen, das ist über so ein Zahnrad gegangen, das hat es in Bewegung gesetzt. Und dann gibt es diese großen, dicken Stößel hier, das, also wie ein Riesenmörser sozusagen. Ja. Und ähm, die sind dann eben immer durch diese Bewegung nach unten in diese Gefäße gegangen und haben somit die Ware vermahlen.
3: Was heute hochindustrialisiert und in Massenproduktion stattfindet, war im Hamburger Hafen einst seltener und edler Warenhandel, der eben nur den sogenannten Pfeffersäcken vorenthalten war. Im Spices Gewürzmuseum kann man heute auf 400 Quadratmetern die Gewürze als Pflanzen in ihrer ursprünglichen Form und dann in veredelter und teils gemahlener Struktur betrachten, riechen und mit den Händen begreifen. In dem denkmalgeschützten Speichergebäude werden auch heute noch die ursprünglichen Arbeitsabläufe im Hamburger Hafen und die weiten Wege von Gewürzen verständlich vermittelt und nachvollziehbar,
0: sagt Antonia Reif. Und wenn Sie Lust haben, sich auch einmal das Zweisies Gewürzmuseum anzuschauen, geöffnet hat es jeden Tag von 10 bis 17 Uhr, Erwachsene zahlen 6 Euro Eintritt und Kinder zwischen 4 und 14 Jahren 3 Euro. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 ist hier. Und Gewürze, die spielen nicht nur tagtäglich bei uns in der Küche eine Rolle... Einige von ihnen sind auch in unseren Sprachgebrauch übergegangen. Gutes Beispiel dafür, der Pfeffer. Hier in Hamburg, da gibt es ja zum Beispiel den Begriff der Hamburger Pfeffersäcke. Und dass man andere Menschen dahin wünscht, wo der Pfeffer wächst, das haben sie sicher auch schon einmal gehört. Die Sprache und der Pfeffer. Franziska Storch hat sich darüber mal mit der Germanistin Lina Herz unterhalten.
5: Pfeffer steht heute in jedem Gewürzregal. Ob schwarzer, grüner, weißer oder rosa Pfeffer. Doch welcher Pfeffer ist eigentlich im Pfefferkuchen? Macke,
2: Macke, Kuchen, der, Bäcker
3: hat gerufen.
5: der Name stammt aus einer Zeit, als Pfeffer noch etwas Besonderes,
6: Teures und Exotisches war, sagt Lina Herz. Der Pfefferkuchen ist ja eigentlich auch ein wunderbarer Ausweis dafür, dass der Pfeffer als der König der Gewürze da auch so eine Stellvertreterposition eigentlich einnimmt. Denn letztlich sind es natürlich Gewürzkuchen. Was ist noch im Pfefferkuchen drin? Nelken und Zimt und Kardamom. Also all das Spektrum, was wir dann eben aus dem asiatischen Raum früh mitgebracht haben.
5: Die Germanistin kennt sich besonders gut mit der alten deutschen Sprache aus. Sie weiß, unsere Wörter sind häufig gewachsen.
6: Den Ursprung kann man aber auch heute noch erkennen. Der Begriff Gewürz hängt aufs engste mit dem althochdeutschen Begriff Wurz und Wurzer zusammen, was mit dem für uns geläufigen Begriff der Wurzel zusammenhängt. Ein Teil der Pflanze und ähm, einen, den man ja, mit Vorsicht und auch mit einer guten Dosierung einsetzt. Auf die Dosierung und die Art der Anwendung
5: kommt es auch beim Pfeffer an. Zu viel davon und das Essen wird sehr scharf. Die
6: Schärfe spielt auch eine Rolle bei dem Spruch, Pfeffer im Hintern haben. Das geht eigentlich auf die Meer zurück. Dass Kaufleute, Pferdehändler, den Pferden früher gerne, bevor sie sie zum Verkauf brachten, Pfeffer an den Allerwertesten schmierten, um sie ein bisschen ja, lebendiger wirken zu lassen, wenn es auch vielleicht schon eher ein alter Gaul war, den man noch loswerden wollte. Das ist eine Legende. Das Sprichwort, geht dahin, wo der Pfeffer wächst, sagen wir zu den Menschen, die
5: wir nicht mehr sehen wollen. Zum Beispiel, wenn wir wütend auf sie sind. Aber wo wächst eigentlich der Pfeffer?
6: Da, wo er herkommt, ist Indien. Und da soll man sich auch eben wieder hin. Verschleichen, Wenn man denn nicht mehr gewünscht ist, Indien als völlige ferne Beschreibung, eine Art von Utopie, die man nicht erreichen kann, die man auch gar nicht kennt, die dann vielleicht auch ein bisschen was Beängstigendes hat. Und da muss der Pfeffer für herhalten.
5: Früher wie heute wächst der meiste Pfeffer in Indien. Doch der Preis für das Gewürz hat sich stark verändert.
6: Einst war Pfeffer das schwarze Gold, bestätigt Lina Herz. Aus einer Quelle aus dem Jahre 408 wissen, als der guten König Alerich Rom belagerte, dass er sich als Lösegeld nicht nur 5000 Pfund Gold ausbedungen hatte, sondern auch 3000 Pfund Pfeffer.
5: Pfeffer und andere Gewürze wurden zunächst über den Landweg von Asien nach Europa transportiert. Der lange gefährliche Weg rechtfertigte den hohen Preis. Die Entdeckung eines Seewegs nach Indien durch Vasco da Gama Ende des 15. Jahrhunderts bedeutete
6: neue Gefahren, die fantasiereich in Reiseberichten ausgeschmückt wurden. Es wird dann gesagt, dass um an die Gewürze zu kommen, muss man fliegende Schlangen besiegen oder austricksen, dass man an die Gewürze kommt. Oder manche werden auch bewacht von besonders grimmigen, riesigen Vögeln. Das sind natürlich alles Legenden, die kennt man auch schon aus der Antike, aber um auch vielleicht den besonderen Wert und auch den Preis zurecht.
5: Die schnelleren Seewege ließen die Preise bald purzeln. Die Konkurrenz wuchs. Die Lösung Zusammenhalt. Niederländische Kaufleute schlossen sich zusammen zur Ostindien-Kompanie.
6: Und das ermöglichte hohe Gewinne. Daher kommt auch der Peppersack-Begriff, den die Niederländer eigentlich geprägt haben, dann mit der East-India-Kompanie. Und die übernehmen dann auch die Monopolstellung des Gewürzhandels für ja, eine ziemlich lange Zeit. Und dann profitiert Hamburg auch in der engen Verbindung. Antwerpen, wo dann eben der Hauptumschlagplatz sich neu situiert. Dass auch
5: für Hamburg der Pfefferhandel wichtig war, kann man noch heute in der Sprache hören, wenn von den hamburger Pfeffersäcken die Rede ist. Ein Ausdruck, der für den Reichtum durch den Handel mit Pfeffer steht.
0: Wenn du mich fragst, wo es am schönsten war, sag ich Sansibar. Diese Zeilen kennen Sie vielleicht auch aus dem Lied Aloha Hiahe von Achim Reichel. Und tatsächlich, Sansibar ist eine wunderschöne Insel. Ein Grund, der diese Insel noch einmal zusätzlich so besonders macht, das ist, dass sie ganz außerordentlich fruchtbar ist, wenn es um den Anbau von Gewürzen geht. Kaum ein Gewürz aus unserem Küchenschrank, das dort nicht angebaut wird. Und Gabriele Struck, die nimmt uns nun mit nach Sansibar. Sie war dort vor einigen Jahren mal unterwegs.
7: Sansibar wird auch die Gewürzinsel genannt. Im Landesinneren des Grünen Eilands gibt es viele Plantagen. Der Biologe Fiudi Mitu kennt sich hier bestens aus. Täglich erklärt er Inselbesuchern, welche kulinarischen Schätze hier wachsen und wie sie verwendet werden. Mr. Mitu gräbt eine Wurzel aus, die wie Ingwer aussieht, und schneidet sie auf.
8: Wir nennen
9: das Turmeric. Andere sagen Curry, wieder andere Kurkuma. Die Farbe erinnert an eine Karotte. Wir machen daraus Pulver, das den Speisen eine schöne Farbe gibt, aber nicht den Geschmack verändert. Verwendet wird es als Safranersatz, denn Safran ist teuer und turmeric sehr günstig.
8: Die
7: Gäste, die auf die Plantage kommen, sind aus der ganzen Welt angereist, aus Amerika, Afrika und Europa. Die meisten kennen die Gewürze nur aus dem Gewürzregal. Die Rostockerin Esther dittmar staunt, als Mr. Mitu eine Muskatnuss aus einer Kapsel nimmt, wie eine Kastanie, nur dass die Frucht eine rote
5: netzartige Schale umhüllt. Das ist ja ganz äh, eigenartig. Also wie so eine rote Koralle, wie so Tentakeln drumherum oder so, eine, wie so ein Gewebe, wie so Finger, die sich drumherum legen.
9: In so einer Muskatnuss sind viele Öle. Allein 7 bis 16 Prozent ätherisches Öl. Muskat macht den Leuten gute Laune. Ich esse gern Donut mit Muskat. Vorsichtig schält
7: Mr. Mito Rinde von einem Baum und gibt sie seinen Gästen zum Riechen.
8: Streifen für
9: Streifen schneiden wir die Rinde vom Zimtbaum ab. Fünf Tage lang lassen wir sie in der Sonne trocknen. Dann wird sie zu Pulver gerieben. Schmeckt sehr gut mit Zucker vermischt. Die meisten hier mögen Apfelkuchen mit Zimt. Aber auf Sansibar wachsen leider keine Äpfel, also machen wir Zimt in den Kürbiskuchen.
7: Vanilleschoten, noch sind sie grün und haben kein Aroma. Neben Safran gehört Vanille zu den teuersten Gewürzen, erklärt der Experte Mitu.
9: Wenn die Schoten gelb werden, nehmen wir sie ab. Dann kommen sie für ein paar Minuten in heißes Wasser. Zwei Tage lang werden sie morgens und abends jeweils zwei Stunden lang gedämpft. Die Fermentierung dauert gut zwei Wochen. Das macht Vanille so teuer.
7: Ein richtiger Sansibar-Exportschlager sind seit Jahrzehnten Gewürznelken. Als grüne Frucht, die an die Knospen von Porzellanblumen erinnern, werden werden sie geerntet. In wenigen Tagen sind sie so braun, wie wir sie aus dem Gewürzregal kennen.
0: Gabriele Struck war das. Sie war auf der Gewürzinsel Sansibar unterwegs. Pfeffer, Curry, Mäken und auch viele andere Gewürze werden im Hamburger Hafen umgeschlagen und gelagert. Schätzungen gehen von etwa 80.000 Tonnen Gewürzen aus, die in Hamburg pro Jahr ankommen. Dass dabei nichts ins Land kommt, was verunreinigt ist oder gar gefährlich, darüber wacht das Veterinär- und Einfuhramt im Hafen. Mein Kollege Dietrich Lehmann hat sich mit der Chefin dieser wichtigen Behörde unterhalten, mit Bettina Gerulat.
1: Ein zugiger, gepflasterter Hof am Reiherdamm, unweit der Werft Blumenfrost auf Sternwerder. Alle paar Minuten fährt ein Lastwagen mit einem Container vor. Und im Schnitt ist jeden Tag auch eine Lieferung mit Gewürzen dabei, Sagt Bettina Gerulat, die Leiterin des Veterinär- und Einfuhramtes, in ihrem Büro am Rande des Hofes.
10: Aus Indien zum Beispiel sind praktisch alle Gewürze kontrollpflichtig. Dann haben wir aus Brasilien zum Beispiel den Pfeffer. Wir haben die Gewürze aber auch indirekt dabei bei instant nudelpackungen aus Vietnam und Südkorea, wo es auch eigentlich mehr um das Gewürzpäckchen als um die Nudeln geht. Also relativ bunter Strauß.
1: Seit 1993 ist die studierte Tierärztin Bettina Gerolat beim Veterinär- und Einfuhramt im Hafen, das auch für den Flughafen zuständig ist. Seit 13 Jahren leitet sie das Amt. Wenn Gewürze kontrolliert werden, dann wird natürlich als erstes geschaut, ob das, was in den Säcken mit Gewürzen drin sein soll, auch wirklich drin ist.
10: Also ich glaube, Pfeffer erkennt einfach jeder so. Also das, der ist nicht gemahlen, das sind die Pfefferkörner, aber das ist auch dieser ganz typische Geruch. Also man merkt das sogar bei den Papieren. Wenn es eine Probennahme gegeben hat, dann gibt es ein Protokoll in Papier und das riecht nach Pfeffer. Bei Oregano zum Beispiel, wenn man noch ein Stückchen weiter weg ist, dann, ah, dann hat man Visionen von leckerem italienischem Essen im Kopf. Und wenn man ganz dicht dran ist, dann ist das richtig unangenehm stark. Also Gewürze sind halt schon überwiegend sehr geruchsintensiv, da kommt man nicht dran vorbei.
1: Aus den Gewürzlieferungen, die über den Hamburger Hafen ins Land kommen, werden beim Veterinär und Einfuhramt Proben genommen, die dann im Labor untersucht werden. Das Ziel, mögliche Verunreinigungen ausschließen.
10: Der Fokus bei den Kontrollen auf Gewürze, das sind tatsächlich Rückstände und Kontaminanten, also sowas wie Pestizidrückstände, das würde man ja sowieso nie riechen. Das, das, deshalb kontrollieren wir ja auch, der Kunde kauft das Gewürz, es sieht so aus, wie er es kennt, es riecht so, wie er es kennt. Was er nicht weiß, ist wenn es nicht kontrolliert ist, dass vielleicht Pestizidrückstände drin sind, die gesundheitsschädlich sind.
1: Wie aber gelangen eigentlich schädliche Stoffe in die meist teuren Gewürze?
10: Das kann gezielte Zugabe machen. Ähm, Ethylenoxid ist ja vor ein paar Jahren ziemlich durch die Presse gegangen, hat uns dann noch einiges mehr an Kontrollen beschert ähm, oder aus dem Prozess resultieren. Wir haben Untersuchungen auf Salmonellen bei Gewürzen zum Beispiel und wer etwas älter ist, so wie ich. Der erinnert sich vielleicht, dass es das auch schon mal bei Paprika ein Thema war und Paprika-Chips. Dass es irgendwie in den Herkunftsländern einfach aus der, auf der Straße ausgebreitet und getrocknet wurde. Und ähm, also wir haben Paprika, ist im Moment keine Problematik, aber wir haben ähm, Pfeffer zum Beispiel. Und ähm, kann eben auch das Handling sein. Also es gibt ganz verschiedene Eintragungsmöglichkeiten für unerwünschte Stoffe.
1: Dank der engen Kontrollen, nicht nur in Hamburg, sondern in allen EU-Ländern, gelten importierte Gewürze insgesamt als relativ sauber und sicher, sagt Bettina Geroland.
10: Im Grunde rechnet man damit, dass schlechte Ware kommt und wir versuchen dann, die wenigen guten rauszufischen. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Und zu Recht geht man davon aus, dass es überwiegend gute Ware ist und man versucht, die wenigen rauszufischen, die eben nicht in Ordnung sind. Das muss ja auch gar nicht kriminelle Energie oder Absicht sein. Also es geht ja, jedem geht irgendwie mal was schief und es passiert mal irgendwas, was äh, man nicht bedacht hat oder was so nicht geplant war und dafür sind wir dann da, um das aufzuspüren.
1: Wie viele Gewürze im Hamburger Hafen umgeschlagen werden, dazu gibt es keine offiziellen Statistiken. Hamburg gilt aber, nach Singapur und New York, als einer der wichtigsten Häfen für Gewürzimporte weltweit.
10: Wenn man im Frühsommer die Fersmannstraße radelt oder geht, sodass man also die Luft draußen atmet, dann hat man eine Mischung aus Gewürz und blühenden Heckenrosen. Und immer wenn ich da lang gehe oder fahre, dann frage ich mich, ob es das noch irgendwo anders auf dieser Welt gibt, diese Kombination.
1: Unter den vielen verschiedenen Gewürzen hat die Chefin des Veterinär- und Einfuhramtes sogar etwas wie ein Lieblingsgewürz.
10: Also es ist eigentlich witzigerweise was Triviales. Ich rieche unglaublich gern hier an den Paprikasäcken, die reinkommt. Weil ich sagen muss, dass das, also vielleicht mache ich es auch falsch in meiner Küche, aber dass es bei mir zu Hause ganz schnell nicht mehr im Entferntesten so gut riecht. Aber wenn man hier den frischen Sack aufmacht, es riecht unglaublich gut.
0: Was wäre Hamburg ohne das Franzbrötchen? Und was wäre wiederum das Franzbrötchen ohne den Zimt darin? Zimtbäume, die werden vor allem in Südasien angebaut und diese Gebiete, um die es geht, die waren bis ins 20. Jahrhundert europäische Kolonien. Gewürze und auch die nicht gerade ruhmvolle koloniale Geschichte, die sind also eng miteinander verbunden. Mit den Spuren des Kolonialismus beschäftigt sich die Künstlerin Hanni-Marie Jokinen und diese Spuren der kolonialen Vergangenheit, die sind teilweise auch heute noch in Hamburg sichtbar. Einfach so, beim Bummeln durch die Straßen.
8: Es gibt in, in Hamburg auch einen Straßennamen, Pfefferkuch zum Beispiel, erinnert an ein sehr begehrtes Kolonialgut und früher auch sehr teures. Es gibt äh, Gebäudenamen, die an sogenannte Kolonialwaren erinnern. Es sind auch neue Gebäude von den Gewürzen zum Beispiel, das Gebäude Cinnamon, also Zimt. Genau von
0: diesen Gebäuden hat die Künstlerin Hanni-Marie Jokinen eine ganze Reihe fotografiert, in der Hafen City. Cinnamon ist ein Beispiel, der Schriftzug Marco Polo ein anderer. Marie Jokinen betreibt künstlerische Forschung. Neben den Gebäuden hat sie sich mit botanischen Gärten beschäftigt. Gärten, in denen unter anderem auch Gewürzpflanzen angebaut werden. Hier stecken ebenfalls koloniale Ideen mit drin, sagt die Künstlerin.
8: Also in der Barockzeit herrschte die Vorstellung, dass Pflanzen, wenn man sie in botanische Gärten bringt und immer weiter nach dem Norden, dass sie sich langsam an das kalte Klima gewöhnen. Das hat natürlich nicht geklappt, aber zum Beispiel der barocke Naturforscher Carl Linnaeus in Schweden hatte die Vorstellung, dass er dann am Schluss sozusagen Safran und Ingwer in der eisigen Tundra am Pflanz und dann die samische Bevölkerung zur Zwangsarbeit auf diesen Plantagen hinführt. Also das hat auch durchaus, ist das eine Übernahme des kolonialen Modells aus dem globalen Süden, das dann transpiriert wurde in den Norden. Hanne-Marie Jokinen selbst stammt aus Norwegen. Viel hat sie auch zu den Sami geforscht.
0: Ein Volk von Nomaden ist das, das mit seinen Rentierherden zwischen Norwegen und Russland wandert. Doch nicht nur für wandernde Menschen interessiert sich die Künstlerin, auch für wandernde Pflanzen. Koloniale Botanik ist das Stichwort.
8: Also wie Pflanzen um die Welt geschickt wurden, Mitte 19. Jahrhunderts. Ein Engländer namens Wood, der sozusagen Pflanzen auf Schiffen transportierte und hat also eine Art transportables Gewächshaus. Und so konnten Pflanzen die langen Schiffswege, die Routen überleben. Damals gab es ja nur Segelschiffe. Und die Vorstellung davon, dass man Nutzpflanzen isoliert von der Natur hat halt nicht geklappt, weil mit der Erde, die da mittransportiert wurde, kamen alle möglichen Schädlinge, Schimmelpilze und vernichteten wieder die Ernten. Wutsche Kästen heißen diese kleinen Gewächshäuser, mit denen die Gewürzpflanzen
0: transportiert wurden. Jokinen hat sie auch schon nachgebaut. Die Gewürzpflanzen für Pfeffer, Zimt oder Safran, sie wachsen bis heute in den ursprünglichen Herkunftsländern. Im 19. Jahrhundert waren es dort vor allem Sklaven, die dort als Gewürzplantagenarbeiter eingesetzt waren. Doch wie sieht es mit der Situation der Menschen dort heute aus?
8: Naja, das sind nach wie vor unfaire Arbeitsbedingungen, auch Kinderarbeit. Und darüber hinaus, weil in Gewürze auch Zusatzstoffe und Pestizide Stecken müssen diese Menschen dem auch ausgesetzt sein. Hannemarie Juckenen ist es wichtig, auf die aktuellen
0: Missstände hinzuweisen, die ihre Wurzeln in der kolonialen Vergangenheit haben. Darüber hinaus engagiert sie sich in Initiativen für mehr Rechte der Produzenten.
8: Es gibt ja schon lange die Forderung, dass auch die Verarbeitung dort stattfindet, wo jetzt etwa die Gewürze wachsen und dadurch dann auch ein Mehrwert geschaffen wird, das den Menschen dort zugutekommt. Solange große Plantagen im globalen Süden entstehen und die Eigentümer dieser Plantagen im Norden sind und damit an die Börse gehen, setzt sich das Unrecht genauso fort. Soweit die Künstlerin Hanni-Marie Jokinen.
0: Sie forscht zu den Spuren, die der Kolonialismus bis heute hinterlassen hat. Auch in Hamburg. Die Vielfalt der Gewürze ist nahezu unendlich. Preise und Verfügbarkeiten bestimmen die Trends. Und was das angeht, da kennt sich Viola Fuchs aus. Seit mehr als 25 Jahren betreibt sie ein Delikatessengeschäft in Eppendorf. Franziska Storch hat die Wahlhamburgerin in ihrem Laden besucht, wo sie und ihr Team auch Gewürzmischungen selber herstellen.
11: Wenn wir jetzt zum Beispiel unser Curry machen, dann machen wir nicht... 500 Kilo, was dann ein Jahr rumsteht und verpackt wird, sondern wir machen richtig kleine Chargen, also 5 Kilo oder 10 Kilo bei manchen sehr, sehr gut gehenden Curries. Dadurch, dass es gemahlen ist, gehen ja auch die ätherischen Öle verloren, also mit der Zeit. Die Frische der Zutaten ist für Viola
5: Fuchs ein wichtiges Qualitätsmerkmal. Sie arbeitet mit Großhändlern zusammen, die teilweise im Hamburger Hafen sitzen. Die alte Speicherstadt trägt nur noch den Namen und regt zum
11: Erinnern an. Man ist ja mit dem Boot durch die Speicherstadt gefahren und dachte, oh, hier riecht es ja nach Tee und nach Vanille und weiß ich nicht was. Und so ähnlich ist es dann, wenn man dann teilweise an den Hafen fährt. Der kleine Gewürzladen hat einen erstaunlichen Umsatz. Allein 25
5: Kilogramm Pfeffer kauft Viola Fuchs etwa alle zwei Wochen beim Großhändler ihres
11: Vertrauens. Der kontrolliert die eingetroffene Ware im Hafen. Teilweise gibt es Schimmelpilze auf den Gewürzen. Also Es gab es auch schon, dass teilweise Gewürze so befallen waren, dass die wieder zurückgeschickt werden mussten. Was ich immer ganz toll finde, weil mir das zeigt, dass unsere Lieferanten das ganz, ganz genau kontrollieren. Die Qualität
5: von Gewürzen ist in jedem Arbeitsschritt wichtig. Anbau, Ernte,
11: Transport,
5: Verarbeitung. Um Keime loszuwerden, wird manchmal bestrahlt. Das kommt für die
11: Gewürzliebhaberin nicht in Frage. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt unseren Koriander nehme, kann ich den einpflanzen und da kommt eine Korianderpflanze raus. Bei bestrahlten Gewürzen kann man das nicht machen. Und es sind Atomstrahlen, die sind nicht gut für den Körper. Die Liebe zu Gewürzen wurde Viola
5: Fuchs schon in die Wiege gelegt. Sie wuchs teilweise im Laden ihrer Großeltern auf, die
11: ein Gewürzgeschäft in Wiesbaden hatten. Bei meinen Großeltern war das ja natürlich alles noch ein bisschen anders. Sojasauce oder Maggi gab es da alles noch gar nicht. Es gab ja auch noch nicht so viele Supermärkte, es gab eher so Tante-Emma-Läden und die Gewürzauswahl war auch noch nicht so groß. Also es gab drei Pfeffer und ein Salz, was sich für heute sehr geändert hat. Wenn Viola Fuchs an das
5: Geschäft zurückdenkt, hat sie den Duft von Vanille in der Nase. Damals war das noch sehr exotisch. Aus der Mode gekommen sind seither Lorbeerblätter. Dafür gibt es neue Trends, Gewürzmischungen, die verschiedene Geschmacksrichtungen verbinden. Wie süß, salzig und scharf. Ihre letzte Entdeckung hat sie aus den USA mitgebracht.
11: In New York gibt es ganz viele kleine Stände. und Sämtliche Stände, die Früchte verkaufen, machen da ein ganz bestimmtes Gewürz drauf. Das ist Chili mit Zitrone. Das fand ich so toll auf meiner Mango, dass ich das hierher mitgebracht habe und sofort nachgemischt habe.
5: <lacht> Klassiker in dem Laden in Eppendorf sind die selbstgefüllten Gewürzmühlen auf der Basis von Salz oder Pfeffer. Der Renner nicht nur in der Osterzeit heißt, ich will aufs Ei. Salz, rosa, Pfeffer und mehr. Manche Trends passieren eher unscheinbar, sie kommen und gehen, aber Pfeffer, der ist ein Dauerbrenner. Der meiste Pfeffer wächst bis heute in Indien, doch auch andere Länder bauen
11: tollen Pfeffer an. Wir haben einen sehr schönen Pfeffer, der kommt aus Kambodscha, bis vor zwei Jahren dürfte der gar nicht verkauft werden, weil da ja immer Krieg herrschte und ähm, den haben wir jetzt auch. Die letzten Kampfverbände der Roten Khmer kapitulierten erst 1998.
5: Die Aufarbeitung dauert seither an, wobei Demokratie und Menschenrechte immer noch auf sehr wackeligen Füßen stehen. So spiegelt sich die Weltgeschichte bis heute im Pfefferhandel wider, selbst im kleinen Gewürzladen der Viola Fuchs in Hamburg-Eppendorf.
0: Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 hören Sie. Heute dreht sich ja alles um das Thema Gewürze. Und wenn Sie jetzt sagen, Mensch, das ist wirklich ein so spannendes Thema, darüber möchte ich noch viel, viel mehr wissen, dann haben wir jetzt vielleicht was für Sie. Und zwar ein Buch über die Geschichte der Gewürze. Susanne Hasenjäger ist jetzt bei mir im Studio. Und moin Susanne. Moin. Du sagst, dieses Buch sollte man als Gewürzfan unbedingt gelesen haben.
12: Eindeutig ja. Und nicht nur als Gewürzfan. Allein der Untertitel verheißt einen spannenden Inhalt. Also die Geschichte der Gewürze und dann Genuss, Gier und Globalisierung. Thomas Berg hat es geschrieben und was er hier zusammengetragen hat, ist zum einen jede Menge Wissen, sehr detailreich. Das aber nicht trocken serviert, sondern auf den 360 Seiten sehr unterhaltsam geschrieben. Thomas Berg ist ja auch kein Unbekannter in diesem Genre. Vor ein paar Jahren hat der norwegische Journalist dieses tolle Buch über die Geschichte der Landkarten geschrieben. Auf einem Blatt die ganze Welt. Auch schon quasi ein
0: Klassiker in diesem Bereich. Und jetzt hat er sich eben die Geschichte der Gewürze. Tja, und an dieser Geschichte der Gewürze, da kann man ja eigentlich die komplette Entwicklung des Welthandels ablesen. Also Marco Polo, die Seidenstraße, der Aufstieg Venedigs, das kommt doch sicher auch alles vor in diesem Buch,
12: oder? Na, na klar, auch. Aber Thomas Reinhardtzenberg schaut dabei auch weit über den europäischen Tellerrand hinaus. Warum waren Gewürze so wertvoll und so wichtig, dass so gut wie alles unternommen wurde, um neue Wege für Tausch und Handel zu finden? Gewürze waren eben schon immer auch ein Zeichen für Wohlstand. Bereits auf den ersten Seiten zitiert Berg aus einem Brief einer Norwegerin aus dem 12. Jahrhundert an ihren Bruder in Paris, wo sie schreibt, dass sie Silberlöffel, Eisbärenfell und einen Walrosszahn gegen Nelken und Zimt tauschen möchte. Gewürze
0: bilden eigentlich die Wurzel der Weltwirtschaft. Hm. Ingwer, Nelken, Kardamom, das waren ja auch immer schon Heilmittel. Gewürze wurden auch für religiöse Rituale genutzt oder als Aphrodisiakum Würze im Essen spielt da eigentlich gar nicht so eine Riesenrolle, oder wie ist das? Ja,
12: tatsächlich nicht wirklich. Oder genauer, man rührte die Gewürze manchmal ins Essen um sie so besser zu sich zu nehmen. Aber du hast es gesagt, sie sollten körperliche Leiden heilen, die Kraft verleihen, über Wasser zu laufen oder auch schon mal Tote wieder zum Leben zu erwecken. Häufig reichte auch der Duft, wenn man Gewürze verbrannte. Das Buch führt zunächst einmal dahin, wo die Gewürze wachsen. Nelken und Muskat aus Indonesien, Pfeffer und Kardamom aus Indien und Sri Lanka, Ingwer aus Südchina. Und schon dort entwickelten sich sowohl auf See als auch auf Land viele Handelswege.
0: Und das Buch hat ja den Untertitel Genuss, Gier und Globalisierung. Das war ja schnell auch kein friedlicher Handel mehr.
12: Ja, der Wert der Gewürze brachte es mit sich, dass auch europäische Kolonialmächte Schiffe losschickten, denn zu der Zeit war das, was wir heute in jedem Supermarkt in vielen kleinen Dosen und Tüten finden, mal so wertvoll, eben wie Edelsteine, Glas oder wertvolle Stoffe. Das Buch arbeitet sich aus Asien nach Europa vor. Die Venezianer, später die Portugiesen, Spanier, Briten und Niederländer, alle suchten neue Seewege, schnellere Routen in die Heimat der Gewürze.
0: Das klingt nach ganz vielen historischen Fakten. Ist es denn mehr ein Geschichtsbuch oder ein Buch mit vielen Geschichten?
12: Ich glaube, für ein Geschichtsbuch hätte ich mir so ein paar mehr Landkarten gewünscht, wo ich dann manchen Seeweg, so manche Lage einer Gewürzinsel besser nachvollziehen könnte. Aber andererseits gibt es viele, viele Illustrationen, die das Ganze auflockern und es ist Thomas Reinertsenberg gelungen, auf der einen Seite viel Fachkunde und auf der anderen Seite viele Anekdoten zusammenzufügen. Also kein Buch, was man am Stück vielleicht wegliest, aber Liebhaberinnen und Liebhaber von Ingwer, Muskat und Zimt werden mit diesem Buch auf jeden Fall ihre Freude haben.
0: Vielen Dank, Susanne Hasenjäger. Und nochmal die wichtigsten Daten. Das Buch von Thomas Reinhardzenberg heißt Die Geschichte der Gewürze, Genuss, Gier und Globalisierung. Es ist im Hauptverlag erschienen, hat 360 Seiten und kostet 38 Euro. Und das war das Hamburger Hafenkonzert für heute. Nächste Woche, da sind wir natürlich wieder für Sie da. Und da gibt's hier den Hafenreport zu hören mit vielen unterschiedlichen Themen aus dem Hamburger Hafen und der maritimen Welt. Bis bald sagt Jan Wolf.
9: Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.